0: Hi, in meinem heutigen Podcast möchte ich dir einen kompakten Überblick über die unterschiedlichen Vorsorgebausteine geben, die dir für den Aufbau deiner Altersvorsorge zur Verfügung stehen. Und was du hier unbedingt wissen solltest, um nicht auf die falschen Bausteine zu setzen. Herzlich willkommen zu meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Hier bist du richtig, wenn du dein Geld nicht aus dem Fenster werfen, sondern lieber sinnvoll einsetzen möchtest und wenn du umsetzbare Tipps von einem wirklich unabhängigen Finanzexperten haben möchtest. Super, dass du am Start bist und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Bevor ich in das Thema des heutigen Podcasts einsteige, würde mich interessieren, wie lange sollte für dich eine Podcast-Episode sein, damit es für dich optimal ist zum Zuhören. Es gibt jetzt eine Statistik, dass die durchschnittliche Podcast-Länge von 13 Minuten als optimal dargestellt wird. Und was mich auch interessieren würde, über welche App hörst du denn meinen Podcast? Hörst du diesen Podcast über Apple, über Spotify oder über eine andere Podcast-App? Wenn du Lust hast, gib mir doch zu den beiden Punkten ein Feedback. Hier kannst du mir einfach eine Nachricht schicken unter www.alexanderkatz.de slash Kontaktformular. Jetzt steige ich in das eigentliche Thema dieser Podcast-Episode ein. Das Thema Altersvorsorge kennst du. Es wird fast täglich berichtet über alle möglichen Medien. Eigentlich kann man das Thema gar nicht mehr hören. Und trotzdem halte ich es für wichtig, dich auf bestimmte elementare Punkte hinzuweisen. Und da habe ich mir heute überlegt, dass ich dies anhand einer Grafik mache, die ich bereits vor längerer Zeit entwickelt habe. Und diese Grafik findest du auf meiner Homepage www.katzfinanz.de unter dem Menüpunkt Vorsorge. Die Grafik werde ich natürlich auch noch in meinem Blogartikel zu diesem Podcast einstellen, sodass du dann einen Überblick über das hast, was ich dir jetzt in diesem Podcast erläutern werde. In Deutschland wurde die Altersvorsorge mit dem seit 01.01.2005 gültigen Alterseinkünftegesetz reformiert. Es gibt ein sogenanntes Dreischichten- oder auch drei dieses Modell enthält insgesamt fünf verschiedene Vorsorgebausteine, die du für deine Altersvorsorge nutzen kannst bzw. teilweise nutzen musst. Bevor ich auf die einzelnen Punkte jetzt eingehe, habe ich mich erstmal schlau gemacht in Wikipedia. Was bedeutet Altersvorsorge? Wie ist dieser Begriff definiert? Hier steht folgendes, in der Bundesrepublik Deutschland umfasst der Begriff Altersvorsorge die Gesamtheit aller Maßnahmen, die jemand während des Lebens trifft, damit er im Alter oder nach dem Ende seiner Erwerbstätigkeit seinen weiteren Lebensunterhalt bestreiten kann, möglichst ohne Einschränkungen des Lebensstandards. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das wirklich eine Wunschvorstellung ist und wir kennen alle die Problematik hinsichtlich der Deckungslücke, die entsteht, wenn man aus dem Berufsleben ausscheidet und wenn man dann auf eine Rentenzahlung angewiesen ist. Wie funktioniert denn jetzt das Drei-Säulen- oder Drei-Schichten-Modell? In meiner Grafik habe ich Folgendes gemacht. Ich bin auf die einzelnen Bausteine eingegangen in den drei Schichten und auf der linken Seite der Grafik findest du die Angaben über die steuerliche Förderung in der Ansparphase. Auf der rechten Seite findest du Angaben über die Besteuerung in der Rentenphase. Diese beiden Phasen sind sehr wichtig, damit man überhaupt die Beiträge oder auch die die spätere Leistung aus den einzelnen Schichten miteinander vergleichen kann. Wenn du natürlich hierzu genaue steuerliche Angaben haben möchtest, dann ist immer wichtig, dass du deinen Steuerberater ansprichst, denn ich kann dir hier nur Hinweise geben, aber eine steuerliche Beratung, die verbindlich ist, darf ich nicht treffen. Kommen wir zur Schicht 1. Die Schicht 1 beinhaltet zwei Vorsorgebausteine. Das ist einmal die gesetzliche Rentenversicherung, hier bist du als Angestellter grundsätzlich pflichtversichert. Es gibt natürlich auch bestimmte Beitragsbemessungsgrenzen, wenn die überschritten werden oder wenn man einen anderen beruflichen Status hat, dann hat man auch die Möglichkeit, hier nicht mehr einzuzahlen. Ich gehe aber jetzt erstmal davon aus, du bist Angestellter und zahlst ganz normal in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Den Beitrag siehst du ja aus deiner Lohn- und Gehaltsabrechnung deines Arbeitgebers. Dann gibt es die sogenannte RüROP oder auch Basisrente genannt. Diese ist primär gedacht für Selbstständige. Allerdings gibt es hier verschiedene Einschränkungen, aufgrund dessen ich dieser Produktlösung sehr skeptisch gegenüberstehe. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das gehört mit zu der zweiten Kategorie der Schicht 1, das sind die Versorgungswerke. Wenn du also zum Beispiel freiberuflich tätig bist, wenn du Steuerberater bist, wenn du Architekt bist oder wenn du Arzt bist, dann wird in Versorgungswerke eingezahlt. Wichtig bei diesen Bausteinen in der Schicht 1 ist, dass alle Beiträge, die du einzahlst, zunehmend steuerlich abzugsfähig sind. Das bedeutet, dass Beiträge für 2019 mit 88% abzugsfähig sind. Die Abzugsfähigkeit der Beiträge steigt jedes Jahr um 2%, sodass im Jahre 2025 deine Beiträge zu 100% steuerlich abzugsfähig sein werden. Das ist der Vorteil für die Ansparphase. Was ist denn jetzt mit der Rentenphase? Die Renten daraus sind zunehmend steuerpflichtig. Im Jahre 2019, also wenn du jetzt hier in diesem Jahr in Rente gehen würdest, wären die Renten mit einem Anteil von 78% steuerpflichtig. Dieser Steuersatz steigt jedes Jahr um 1%, sodass im Jahre 2040 alle Renten, die du aus der Schicht 1 erhältst, zu 100% steuerpflichtig sind. Kommen wir jetzt zur Schicht 2. Die Schicht 2 beinhaltet ebenfalls zwei Vorsorgebausteine. Der erste Baustein betrifft die betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, wenn man seine Vorsorge über den Arbeitgeber abschließt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte jetzt hier nur auf eine Möglichkeit hinweisen, die den meisten bekannt ist. Das ist nämlich die Direktversicherung. Das heißt, von deinem Bruttogehalt wird direkt ein Betrag abgezogen, der dann in die Vorsorge eingezahlt wird. Daraus steht dir dann zum Rentenalter eine entsprechende Leistung zu. Der zweite Baustein betrifft die die Riester-Rente. Ich persönlich bin kein Freund der Riester-Rente, weil es hier eine ganze Menge Einschränkungen gibt, wenn es darum geht, in der späteren Rentenphase Leistungen zu erhalten. Wie sieht jetzt in dieser Schicht 2 die steuerliche Abzugsfähigkeit aus? Auch wieder hier der Unterschied zwischen der Ansparphase und der Rentenphase. In der Ansparphase sind alle Beiträge, die hier geleistet werden, zu 100% abzugsfähig. In der Rentenphase sind alle Rentenzahlungen, die sich hieraus ergeben, zu 100% steuerpflichtig. Das heißt, diese müssen zu dem dann für dich gültigen Steuersatz ganz normal versteuert werden. Beispiel, wenn du eine Rente bekommst von 1000 Euro, du hast einen persönlichen Steuersatz von 25%, dann musst du gedanklich bei deiner Planung diese Steuerlast von der Rente abziehen, sodass dir dann noch eine Nettorente von 750 Euro zur Verfügung steht. Kommen wir zu der letzten Schicht, der Schicht 3. Das betrifft die private Vorsorge. Das heißt, du entscheidest, ob du eine private Renten- oder Lebensversicherung machen möchtest, damit du auch damit deine Altersvorsorgebausteine ergänzen kannst, optimieren kannst, wie auch immer. Und hier ist es wichtig, dass die Beiträge für eine Rentenversicherung oder für eine Lebensversicherung immer aus deinen versteuerten Einnahmen erfolgt. Wie sieht es hier mit der Besteuerung in der Rentenphase aus? Hier sieht es so aus, dass die Rente nur der sogenannten Ertragsanteilbesteuerung unterliegt. Als Beispiel, wenn du mit 67 Jahren in Rente gehst, dann wären nur 17% der Rente steuerpflichtig. Auch wieder das Beispiel hier. 1.000 Euro Rente bekommst du, davon sind 17% steuerpflichtig, also 170 Euro. Und wenn wir auch hier unterstellen, du hättest im Rentenalter einen Steuersatz von 25%, dann werden ca. 40 Euro von dieser Rente abgezogen, sodass dir dann eine Nettorente von 960 Euro zur Verfügung stehen. In diesem Podcast möchte ich auf zwei wichtige Punkte noch eingehen. Der erste Punkt betrifft die Sozialversicherungspflicht. Je nachdem, welche Bausteine du in diesen modell nutzt, sind in der Rentenphase auch noch Krankenversicherungsbeiträge in Abzug zu bringen. Die musst du gedanklich bei deiner Planung mit berücksichtigen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt betrifft das Thema Inflation. Auch dieses Thema wird dir bekannt sein. Inflation bedeutet Geldentwertung. Wenn du mit 1.000 Euro Rente kalkulierst im Alter und wir würden unterstellen, dass in den nächsten 20 Jahren wie auch in den letzten 20 Jahren die durchschnittliche Inflation, also die durchschnittliche Geldentwertung 1,5% beträgt, dann hättest du eine Rente real gesehen in Höhe von 740 Euro zur Verfügung. Du planst mit 1000 Euro, du hast auch den steuerlichen Anteil berücksichtigt und du hast auch eine eventuelle Krankenversicherungspflicht berücksichtigt. Aber du hast vielleicht vergessen, darüber nachzudenken, dass dieser Wert nicht dem Wert in 20 Jahren in Kaufkraft entspricht. Und dann reden wir nämlich über die Summe von 740 Euro. Damit hättest du allein da schon eine Unterdeckung von 260 Euro. Umgekehrt, wenn du die 1000 Euro in Kaufkraft auch in 20 Jahren haben möchtest, dann müsstest du eine Rente von 1350 Euro in 20 Jahren zur Verfügung haben, um dann wirklich diese 1000 Euro in Kaufkraft auch darstellen zu können. Jetzt sind wir schon am Schluss dieses Podcasts. Das Resümee, was ich dir heute damit geben möchte, dieses Dreischichtmodell ist sehr wichtig, denn dieses Dreischichtmodell beinhaltet fünf Vorsorgebausteine. Und da ist halt für dich auch wichtig, welche Vorsorgebausteine musst du nutzen. In der Regel ist das ja die Schicht 1. Oder welche Vorsorgebausteine kannst du nutzen, um das Ganze für dich optimal kombinieren zu können, sofern dies überhaupt im Rahmen der Möglichkeiten gegeben ist. Deshalb ist es auch wichtig, über andere Vorsorgebausteine außerhalb des dir erklärten Drei-Schichten-Modells zu nutzen, um für dich noch ein stärkeres Fundament aufzubauen. Das kann zum Beispiel sein alternative Geldanlagen, zum Beispiel in Wehrpapiere, Aktien oder Fonds oder Investitionen in ein Immobilienportfolio, ob jetzt als Kapitalanlage- oder ob als Eigennutzung oder auch weitere unternehmerische Beteiligung. Ich persönlich halte immer eine Kombination aus verschiedenen Bausteinen für sinnvoll, die aber immer zu deinem persönlichen Ziel auch passen müssen. Was möchtest du im späteren Rentenalter erreichen? Wie ist deine Lebensplanung? Und das sollte rechtzeitig aufeinander abgestimmt sein. Und damit schließt sich im Grunde genommen wieder der Kreis, wenn ich an den Anfang zurückgehe und Wikipedia wieder zitiere. Denn hier wurde ja gesagt, dass der Begriff Altersvorsorge die Gesamtheit aller Maßnahmen, die jemand während des Lebens trifft, beinhaltet, damit er im Alter oder nach dem Ende seiner Erwerbstätigkeit seinen weiteren Lebensunterhalt bestreiten kann. Und das möglichst ohne Einschränkungen des Lebensstandards. Denn klar ist, das zu schaffen ist nicht einfach, ist schwierig. Aber das alleine zu schaffen, nur durch die gegebenen Vorsorgebausteine des Drei-Schichten-Modells, halte ich persönlich für unmöglich. Ich biete dir auch gerne an, wenn du das möchtest, einen Vorsorgecheck vorzunehmen, dass ich also mir deine Bausteine anschaue und dir dann sagen kann, welche Bausteine sehen wie aus und dir vielleicht auch Empfehlungen geben kann, wo solltest du deine Bausteine optimieren oder solltest du andere Bausteine einsetzen, damit du dein persönliches Ziel für dein Alter eher oder schneller oder besser erreichen kannst. Hierzu biete ich dir an, dass du mit mir ein kostenfreies 30-minütiges Strategietelefonat führen kannst. Du hast die Möglichkeit, dieses strategie mit mir online zu buchen. Die Verlinkung hierzu findest du in den Shownotes und auch in meinem Blogbeitrag. Das war der heutige Podcast zu dem Thema Vorsorgebausteine innerhalb des sogenannten drei Ich wünsche dir eine gute Zeit, eine gute Woche und sag einfach mal bis zum nächsten Mal, dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, wenn es um deine Mäuse geht.